0: Hoy tenemos una edición histórica de Duros de rover porque por primera vez no es un invitado, sino que son dos y son invitadas. Han forjado su camino a punto de esfuerzo, resistencia y ante todo mucho talento. Se ganaron su derecho para tocar en el Festival Mad Cool de Madrid compartiendo cartel con Pearl Jam y una constelación de estrellas y además actualmente son un referente del rock para las nuevas generaciones en Chile y Latinoamérica. Como si esto fuese poco, ya tienen en el cuerpo un show en el mítico Whisky hago de Los Ángeles y son para muchos una de las grandes esperanzas del rock chileno con verdadera proyección internacional. Damos la bienvenida a las señoritas Karina Aguilera y Francisca Torres. Ellas son Frank's White Canvas en Duros de Roer. Karin, Francisca, ¿qué tal? Bienvenidas a Duros de Roer, Un gusto tenerlas y con buenas nuevas, harta pega y harto que han recorrido.
1: Felices de estar acá, gracias por tenernos. Y por la tremenda introducción, Sí. se pasaron.
0: Un tremendo trabajo tremendo trabajo de producción. Vamos a los comienzos de... Ahora todos están hablando de ustedes, el disco que grabaron en Londres, lo que ustedes han buscado, lo que han cosechado en menos de cinco años, alucinante dentro de la realidad del circuito sudamericano, latinoamericano. Pero vamos con este principio, cuando ustedes se enganchan con la música, ¿cómo empezó todo?
1: La verdad... Digo, por separado, juntas, o sea, por separados nos, nos dimos cuenta muy chicas que queríamos dedicarnos a esto, que la música en el fondo nos hacía sentido en nuestras vidas eh, muy personalmente. Fue una compañía cuando éramos chicas, en el sentido de que nos sentimos identificadas con gente que no conocíamos, que sentíamos que estaban viviendo lo mismo que nosotras, y eso nos tocó muy profundamente. Y nos conocimos en el colegio, nos conocimos en una alianza del colegio en que la Karen estaba organizando, iba en cuarto medio y yo iba en octavo. Y como nunca en la vida, porque ninguna nunca participó en ninguna actividad grupal del colegio, eh, nos encontramos ahí y nos hicimos amigas y con, con el tiempo al final nos dimos cuenta que, que estábamos en la misma y que no nos pasaba con nadie más.
0: Oí parte, entiendo que cuando se conocieron fue parte de un... Había un ecosistema musical bien variado. Bien variado en el colegio que tiene que ver también con la variedad que ustedes apelan en su paleta de estilos, ¿no? Eh, Desde Roca, Vacilos, no sé. Ah, sí. Era de todo. O había sea, es de todo. Que era,
2: era una banda de, para la alianza. Entonces había que Ajá. tocar como lo que quisiéramos, pero también poner algo que estuviera sonando. Y en ese momento, Vacilos... Eh, fue, fue El Elegido Me acuerdo que fue Paramore, más, igual. Eh, sí, Fade No More también O sea, Easy era un cover
0: Hablemos eh, de crossover
2: eh, Sí, así que salió bastante bueno Considerando todo
0: Oye, tu mamá cantaba?
2: Sí, mi mamá cantaba desde muy chica De hecho yo tengo su voz sí, De ahí la saqué eh, Componía también Y dejó lo dejó Y yo creo que eso también me marcó muy chica Como que ella dejó su sueño ahí Y yo... Un poco lo agarré. ¿Y hay música que tengan en común? ¿Con mi mamá? Sí,
0: ha sido un artista... ¿Habría un concierto
2: eh, como a ir
0: en familia?
1: Yo
2: creo diferencia? que... No, no. Yo creo que, no sé, su género ha sido como un artista. Eh, los Carpenters también. Mira. Sí.
0: ¿Recuerdan eh, los discos como...? que dieron forma a este anhelo de tener una banda, uno siempre tiene canciones, están en esto, este crossover, este elemento diferenciador de la música del colegio, las típicas versiones que son para todos los cursos, pero ¿cuáles fueron sus primeros como discos? Discos favoritos, artistas, que uno ahí veía fotos, trataba de averiguar lo que fuese.
1: Creo que a ambas nos pasó, claro, que de esos discos que uno tiene, que lo escucha en loop durante años y no se borra nunca.
0: ¿Eran de póster, por ejemplo? Porque sí. en la generación de los 90... yo absolutamente.
1: Poster. Mil, mil pósteres, siempre. y Yo me acuerdo que los primeros que, que de, artistas de los que al final me escuché la discografía completa eh, fue Creed, Alter Bridge, eh, Metallica también
0: Harto post entonces.
1: Sí, mucho post granch Y se nota mucho, creo <risa>
0: Oye, ¿Qué les parece el giro Scott El cantante de Creed Medio ya friki? ¿Está ahí decepcionado?
1: Yo, Scott es que Yo, Scott eh. Lo amo, pero está loco Ya Está loco O sea, apareció Creo que hace un año atrás Pidiendo ayuda por redes sociales es Un mendigo Sí Que estaba No sé ¿En, en qué droga estaba ese hombre? <risa> yo lo amo Porque amo lo que habla Y amo su música Amo sus letras Pero Positivo pero está loco ese hombre.
0: Igual es medio contradictorio ver esa sí. la letra y el actuar. Sí.
1: Pero ahí está la lucha. ¿Y fueron al show de Creed? Sí, fueron las dos. ¿Fue poca gente igual? Puede ser, pero yo la estaba, no yo estaba a vuelta loca. Sí. Cuando apareció, porque más encima Creed se había separado, no habían, no, no existían. Cuando yo, a mí me empezó a gustar Creed eh, fue después del 2009
2: sí, y no ya recuerdo.
1: no, ya habían, se habían separado y que habían anunciado que volvían para hacer esta gira. Ahí, ahí, estamos.
0: Fue en el Caupolicán ese concierto. Sí. ¿Y en un show que ustedes hayan ido juntas y que haya sido formativo también? Digo la palabra formativa porque la experiencia en vivo, la familia, la herencia, los amigos, son tantos los estímulos que uno que uno lo marcan cuando parte en esta militancia de tratar de hacer algo importante por la música.
1: Creo que un show importante lo que hemos ido juntas ha sido primero el de Noel Gallagher y el de Placido. el último que hicieron acá en Chile, eh, esos dos como que son bandas muy importantes eh, juntas y por separado y, y ir a verlos fue fue súper especial sobre todo por lo que hablan esos artistas como que no nos relacionamos muy directamente con ellos
0: ¿Qué, ¿Y qué onda para ti Karin también hay otro concierto que tú recuerdes también
2: que hayamos ido juntas sí eh, que van juntas todas partes es que sí, en este, sí es verdad
0: Lo encuentro increíble
2: sí es que así tiene que ser eh, sí yo creo que muchos de hecho, me acuerdo muy bien del de Noel, porque fue el primero como solista de Noel Gallagher y lo amamos mucho. Eh, el de Placido fue súper importante. Y yo creo que a todos los shows que hemos ido, así de muchas bandas de acá también, eh, nos han formado. Como que observar conciertos, anotando lo que te gusta, lo que no, cómo mejorar. O, eh, esas conversaciones después del concierto, como, oye, eh, cuando tengamos la banda, porque esto es mucho antes, obvio. Eh, y aún lo hacemos, es como cómo lo mejoramos. Eso yo creo que nos ha formado y nos sigue formando aún como ver los shows y pensar cómo mejorarlos o, o qué repetir.
0: En ese ejercicio de ir anotando cosas, de ir anotando estímulos, es, 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 es increíble tener como esa wishlist donde las cosas que uno le gustaría llevar a cabo. Sí. Y está, me imagino, al escuchar a Plasivo, una banda tan perfeccionista, yo me acuerdo cuando salió Plasivo, era como chuta la banda, como muy orejas, una vez <risas> vio increíble. De hecho, Plasivo... Yo creo que es la única banda que yo he visto en la estación Mapocho que ha sonado bien, que la estación Mapocho es un canal del rebote. <risa> y, sí, asu y asumo que dentro de esa idealización de las cosas que uno, porque ustedes son muy, de, son muy como claras en lo que quieren conseguir, está también llegar a Dimitri, que es un productor que tiene que ver también con el sonido de Placido. Les pregunto porque vamos a escuchar ahora Sleep World Eat, así que cuéntenme sobre eso, de idealizar una experiencia a vivirla, que fue grabar con Dimitri en, en Londres.
1: Bueno, la verdad, eh, lo que pasó con Dimitri fue realmente un, un, una película. Fue con la que teníamos las canciones y estábamos trabajando en la composición y hemos venido preparando este disco hace mucho tiempo y un día nos dijimos ya, en un, en un mundo soñado de fantasía, ¿cómo haríamos este disco? Si tuviéramos toda la plata del universo y todas las opciones, y, y ¿con quién lo haríamos? Hicimos una lista como de los discos que más nos habían marcado, creo que fueron cuatro o cinco discos y el que resaltó harto fue el match de Placido, mm. que es un disco que hemos escuchado en repetición desde muy chica y buscamos quién era el productor, encontramos el contrato Google, le escribimos que lo amábamos
0: ¿Tenía sitio? Sí, tenía un sí, llegaron porque una contacto. vez se le pegó un inbox por Instagram Dimitri, ¿En
1: tipo, serio? lo así <risa> Increíble Le dijimos Dimitri Amamos lo que haces, amamos a Plasivo. tenemos este disco, tenemos estas canciones Y nos encantaría hacer el disco contigo Y cuántas, no sé, le dejamos un correo ahí Y nos respondió, y así partió todo Nos respondió, ¿saben que Me gustó mucho la, la banda, me gustó mucho las canciones Me gustó mucho lo que vi el show Así que aquí está mi número, llámeme Y así empezamos a hablar, ¿no? y al final nos dijo ya Chiquilla, vénganse para acá y hagamos el disco
0: los bebés Paranoicos, una banda que tiene 25, 27 años más o menos, eh, cumplieron también un sueño de grabar con Bill Stevenson. No sé si ocurrió lo mismo, pero Bill Stevenson al tanto de la realidad de una banda sudamericana que costea los pasajes, hay crowdfunding, hay apoyos familiares, como todo en la vida, como cualquier emprendimiento. ¿Hubo una diferencia de parte de él con el trato respecto a otras bandas, o claramente a una banda nueva de Sudamérica?
1: Yo creo que, o sea, lo que pasa es que Dimitri, nosotros teníamos Claro que era un productor muy grande, muy importante y todo el tema, pero estando allá nos dimos cuenta que realmente él estuvo medio y medio con nosotros encerrado todos los días. Y las puertas que tiene son demasiado grandes. O sea, en conversaciones, por ejemplo, no sé, una, había una canción que teníamos, bueno, como un, una anécdota. Teníamos como una especie de plagio a una canción de él <risa> Y nosotros le decíamos, oye, pero aquí estamos haciendo, mira, si es, la, el, es Rolling in the Deep. Y Dimitri nos dice, ah, pero si ese, ese pe, pepito que está al lado, en el estudio al lado, y amigo mío, así que si la estoy pregiando, da lo mismo. Entonces, <ríe> escuchar, tener ese tipo de conversaciones... O sea, el WhatsApp de Dimitri era, era, claro. era... Es como... Y también las bandas con las que trabaja, el roce que, que tiene, entonces, él podría haber hecho lo que quisiera en ese medio y medio. Y cómo lo quisiera. Entonces, al final, ahí siento que yo, yo por lo menos sentí como el peso de realmente estar ahí y que se no había, haya abierto esa puerta porque más encima el disco lo hicimos en ese mes y medio los tres totalmente volcados lo que estábamos haciendo, sin hacer nada más y fue un proceso que todos lo hicimos ya terminamos la composición, hicimos la producción la grabación y todo el, el esfuerzo y el cariño que le estábamos poniendo al proyecto ahí, sentí realmente el que claro, realmente Dimitri no sé si ve que vamos a ser una banda muy exitosa, lo que sea pero sí vio que, que que él quería como abortar al proyecto y dar, su, dar lo mejor de sí.
2: Son los que mantienen
0: encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos en eh, Duros eh, de Roder con eh, Karin Francisca, Franks White Canvas, una de las bandas que ha dado que hablar en el circuito chileno, experiencias en Londres, en Estados Unidos, un kilometraje importante, ni hablar lo que ocurrió en Madrid, que insisto, vamos a detallar dentro de poco. Pero también hay una adaptación eh, con el circuito chileno. A mí me llama la atención como ustedes, eh, dentro de una escena donde hay prejuicio, aunque las cosas han cambiado en todo sentido... Hay un... Hay un tincómetro medio raro en el rock chileno, donde los mismos de siempre se cruzan con otras personas y el entorno sigue estando viciado. Más encima, las redes sociales son un caldo de cultivo para pasarse rollos en todo mm -hmm. sentido para los cagüines, pero ustedes se paran en cualquier escenario. Yo te digo Batuta, Lola Palusa en el Parque O'Higgins, uno de los escenarios principales, en un horario donde se abren los, los grandes festivales y ustedes salen airosas. Y también me llama la atención lo bien que funcionan show de ustedes en escenarios con otro tipo de rock más underground, como el bar de René. ¿Cómo es que una banda.? de chicas jóvenes sale airosa, sale bien parada y marca la diferencia en un escenario como el bar, el bar de René, donde está el stoner, está el metal y ustedes hacen un rock moderno y yo creo fuera del resto, o sea, un rock bien distintivo
2: Sí, yo creo que la primera vez que tocamos en el bar de René, me acuerdo que pensamos bueno, acá nos van a tirar tomates nos vamos a ir así destruidas pero era una gran puerta que se nos abrió la primera vez que tocamos y claro también teníamos ese prejuicio como de, de, del público de ese bar y me acuerdo que nos fue súper bien pero nosotras en realidad para cualquier show eh, lo que siempre nos mueve es lo que estamos diciendo o sea como sí, el, 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 el mensaje que hay detrás de las canciones el por qué estamos parados arriba de un escenario um, entonces los enfrentamos todos de la misma manera entonces yo creo que eso con esa honestidad detrás de las letras, detrás de la música y yo creo que eso conecta con la gente que, que está ahí.
1: Estoy súper de acuerdo y, y la verdad creo que eso al final nos da como la confianza de hacer ese tipo de conciertos. Por ejemplo, me acabo de acordar que nosotros taloniamos a Delaine, creo que fue el año pasado, que es una banda holandesa sí, de, de, un de metal,
0: metal sinfónico.
1: Y nosotros abrimos el show en acústico. Ah, sí me acuerdo. Guitarra. ¿Y el público? Acústica, voz Y el público era todo metalero. <risa> eh, y también, pues, me acuerdo que mucha 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 gente, incluso del mismo equipo que tenían, así como, chiquilla ustedes están locas, van a salir y se las van a comer. Esto no, no deberían estar haciéndolo. Y nosotras, pucha, puede que sí, pero en realidad al momento de subirlo en el escenario, eh, de hecho es lo que compartimos con la Karin y que es lo que nos une realmente. Cuando nosotros nos subimos al escenario estamos pensando en la letra, estamos pensando en qué le estamos hablando a la gente, eh, por mucho que ya no nos entiendan al tiro en inglés en este minuto. Eh, hay un mensaje detrás y nosotros hacemos música por hablar de estas cosas que nos pasan. Entonces al final eh, yo dentro del romanticismo de esto siento que a todos nos pasa lo mismo de distintas formas en distintos momentos, pero al final hay muchas cosas que nos unen más que que nos separan a todos. Y creo que ha sido, ha sido el, el, la realidad de por qué quizás hemos podido conectar con, con personas tan distintas, el público nuestro, hay desde niños de 3 años hasta personas de 70 Muchos adolescentes, otros de 50 años que escuchan música de los 80, entonces al final, eh, yo creo que por, por ahí va que se ha sido tan transversal.
0: Yo creo que eso apunta también a la elección a la actitud y el manifiesto de ustedes de pararse en el escenario donde las inviten, claro, donde hayan reales posibilidades. Eh, yo lo que uno, lo que veo, por ejemplo, recuerdo que hicimos una sesión en la SC de Plaza de Gaña hace un, un año y medio más o menos, sí. EXET creo que era el ciclo el año pasado, bueno, hace un año y medio año mi memoria ya está pero completamente año despedida no soy tan julio mm -hmm. yo voy para la tercera edad ya pero sí, hicimos una sesión y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención positivamente de ustedes, ya sea en el streaming oficial de Baluza, ya sea en las redes sociales del Matt Cool, cuando ustedes son salieron las gráficas, nosotros estamos súper contentos cuando salían las gráficas de ustedes como una de las bandas que iba a estar en el cartel del, de yo creo el mejor Matt Cool en los últimos 10 años porque fue realmente alucinante el, el cartel verdad. y hay un consenso que es no las conocía, no tenía idea de dónde, de dónde provenían y me encantó su música. Mucha gente que no tiene nada que ver con el sonido ni con su influencia ha caído rendido o al menos ha mirado con respeto y admiración su propuesta. Eso imagino que también es un espaldarazo para las decisiones que han tomado en los últimos años.
1: Sí, ha sido en, que en realidad nosotras hemos sido súper... Eh, no, sé, no, no es la palabra duras, dura, pero súper convencidas de...
0: Metódicas, quizás.
1: Sí, pero también como súper... Nosotras hacemos música por esto y en esto nos vamos a concentrar. Si sí, a la gente en el fondo le gusta, increíble, porque esa es la idea y que en el fondo sí, hay esta comunicación con, con las personas, pero, pero no, no es la razón de... que, que lo encuentro súper válido también, pero pasa mucho en el rock que la gente toca rock porque la guitarra eléctrica es facán o porque... por la onda que tiene, o porque uno es bacán en un escenario tocando guitarra. Y, y, y esto eso está súper bien, pero en el fondo para nosotras es súper distinto al final. Y creo que eso, o sea, se transmite de alguna forma y, y eso nos ha mantenido también eh, en el camino pegada en lo que estamos haciendo sin sin desviarnos a de otro lado, quizás.
0: Bueno, el mismo Beto Cuevas, cuando ustedes abrieron el show, ¿Cierto? en un escenario que es una grabación más que es el Movistar Arena es como medio surreal para una banda del underground que tiene experiencia en festivales pero el Movistar Arena me imagino que tiene un tono subirse al escenario estar Totalmente. con un público que es fanático de la ley de otra generación uh -huh. y yo vi los videos después super salieron súper bien paradas sí. eh, nos dio mucho orgullo la gente como que monitorea su <risa> música y lo más increíble de todo el Beto yo he tenido la chance de hablar con él en varias oportunidades y un tipo que uno puede idealizar que, porque estamos hablando de un tipo que estuvo en la primera liga del rock latinoamericano, que en México es un rockstar total, con residencia en Los Ángeles, la primera banda chilena de peso en los 90. Eh, mucha gente pensaba que los de la ley eran mexicanos, no chilenos. Una de las pocas bandas con éxito en Argentina, por ejemplo. Real éxito sí. en Argentina, Luna Park, en fin. Y Beto Cuevas, orgulloso, de una polera de Frank White Canvas. Eso me imagino que ha sido bien surreal. ¿Para usted?
2: Lo fue, totalmente. O sea, para mí, en ese momento, me acuerdo que... Él se acercó en el camarín a saludarnos, nosotros no queríamos molestar y todo, así como mm. eh, se acercó y dijo, oye, ¿dónde está mi polera? Se, se cambió ahí mismo, <risa> así nos fue a saludar, de un poco a calmarnos, como, el, como que se juntó mi persona como a los 10 años viendo en MTV Unplugged eh, bueno, de la, Unplugged ley Unplugged la Ley, es muy bueno, Sí, eh, yo tenía el, el disco. Y eh, cuando nos saludó como súper lo que uno se imagina de alguien, fue súper como un mentor, así, nos tranquilizó y todo.
1: Me acuerdo de que, aparte y obviamente Betocuá fue increíble con nosotras. De hecho, le enviamos la propuesta y él dijo, ya, perfecto, que vengan y... ¿Cómo se
0: llega a abrir a Betocuá? Lo pregunto de la total ignorancia, Pero... porque Beto es como de otro circuito, le mandan un correo al manager...
1: Eh... sí, fue como le enviamos el video y... y llegó. O sea, y, y como bien. revisa el material, eh, la manager que es Estela y lo revisaron y dijo, ya, perfecto, que vengan, y me acuerdo que fue muy cercano, yo igual me sorprendí porque me tocó a, un, a una estrella, mm. y, y yo me, no, nosotros igual, estamos como ya, estamos aquí, pero no, voy, no vayamos a molestar, y se acercó, fue súper cercano, y me acuerdo que nos dijo que, que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo, que le gustaba mucho que fuera en inglés también, y que nos hablaba de lo mismo de que en el fondo la diferencia como de los estilos musicales que teníamos y que nosotros éramos más pesas quizá y también en inglés y todo el tema ya nos decía a la gente le gusta la música a la gente no le gusta el rock de cierta forma y, y se acabó, la gente escucha música y, y eso es más transversal y eso fue como después cuando fuimos a tocar film, <tiene>, tiene toda la razón al final si, si, si le gusta como, como la banda en particular no tiene mucho que ver con que si tienes más teclados, menos teclados. Si tienes más distorsión, menos distorsión. En general.
0: Ustedes de personalidad de, también son súper tímidas. En ¿eh? timidad, hay que sí. decirlo. Y no lo digo como nada malo, todo lo contrario. <risa> pero no me pregunto, porque me, me hizo clic eh, lo que tú me contabas, que cuando estuviste con Leto Cuevas como tu, tu fan de años atrás sí. todos alucinábamos con el Unplugged la ley tuvo un pic impresionante en toda Latinoamérica y me pregunto si ustedes pese a sus personalidades cometieron alguna locura como fanáticas y ahora como uno como músico trata como de humanizar gente o sea, cuando uno puede estar abriendo a una banda que uno admira mucho uno trata de hacerse el culo, estar ahí respetando el espacio pero el fan quinceñero dice me ha pasado a mí por ejemplo en entrevistas no sé dejó al lado digo oh, está Roy el bueno. al lado, tengo que hacerme el cool como hola sí muy interesante ¿cachai? pero imagino que también toda esta, esta, esta experiencia de estar en estos festivales están tan, como, como al lado de muchos de sus pósters por decirlo de alguna forma ¿em, recuerdan algún momento de locura quizás haciendo cover de basilo <risas> o algún momento como que se hiperventilaron e hicieron algo uh... lo que sea por conocer a alguien o ¿no?
1: La verdad es que somos lo peor, en el sentido de que ¿Qué sentido?
0: Porque no porque somos
1: demasiado dimeas. Incluso si nos importa, no nos vamos a acercar porque nos da nervio. Mm. O sea, nosotras en una fiesta somos la persona que está en la esquina tomándose una bebida. <risa> y se fue la primera en llegar y la primera es. Yo, yo soy esa persona, y, pero creo que locura sí la he hecho, pero aparte. No, no sé si me ha tocado en shows... Eh, me acuerdo de haber esperado a Miles Kennedy en el aeropuerto, como horas, sí. y no lo encontré. Ah,
0: eres del sí de la secta de Alto Estuve,
1: cuando tenía, me acuerdo, como 14 años. Ya, pero
0: eso es frico, o sea, sí alguien en el aeropuerto y a La
1: única vez que lo hice, Esa fue y la, no lo encontré.
0: La primera vez de <risa> la, primera Bridge. Vez, la primera vez, la
1: Y todavía no vienen.
0: Dicen que Miles Kennedy es como medio plomo.
1: como medio plomo? No, me
0: contaban que era medio pesado. Oh,
1: no medio no pesado. sé, ¿puede ser? sí eh, y fui a buscar a World Cry al aeropuerto también. Ah, World Cry. sí Buenísimo. Ahí yo lo encontramos. Sí. sí. Y ahí me volví loca un poco. Pero creo que en el contexto de festival. No, es
2: que es trabajo. Entonces como que nos ponemos en esa, en ese papel, en ese rol. Y de hecho, no sé, sí, en Lola Palusa está, Tony Van Pilot, estaba Greta Van Fleet. A Greta Van Fleet los vimos así, estaban ahí tomándose algo y nosotras, no, pero es que están ahí como que los vamos a molestar. En el entonces, claro, <risa> no. No nos da la. Pero el problema, pero... problema somos nosotras sí,
0: tenemos... sí, Igual Greta <risas> Fleet tiene una agencia bien pesada. Recuerdo que bueno, en una entrevista igual eran. Están... Tienen esa maquinaria de gringos, de banda grande ya mm. donde los, los equipos son más artistas que los mismos artistas, en cierta medida. Oye, eh, vamos a escuchar a Thrice. Eh, que en un ejercicio riguroso acucioso nosotros tenemos parte del equipo informe de especial también hace una investigación es tremenda eh, en verdad yo también las vi a las dos en el espacio de San Diego eh, sí nosotros nos también. vimos en el concepto de Thrice que estuvo increíble yo aluciné sí, con Thrice igual eh, entiendo que es una banda favorita de las dos
2: sí sí yo mi hermana es... se moraron harto en venir se demoraron demasiado, pero fue como que valió toda la pena, de hecho como que creo que nos encontramos, yo me encontré con mucha gente con, como de la escena hace mucho tiempo que Con mi hermano teníamos una banda y tocábamos, estas tocatas muy... Post hardcore Claro Entonces ¿Cómo se llama
0: la banda? Oh, oh. ¿Está en YouTube?
2: Está en YouTube, lo digo, se llama Riddle This Nunca te lo sí, ¿Cuán, no,
0: ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Riddle This Ok Vamos
2: Éramos muy pequeñas, ah, ahora vamos a escuchar No, de hecho fuimos como el primer tributo A Avenged Sevenfold en Chile Así buenísimo. como muy pequeña
0: ¿Pero el Avenged Sevenfold hardcore o el más el hardcore, Power con Metal? Scream y todo así El City of Evil Claro Buenísimo
2: Igual un remix ahí Pero Trace Sí, se llamaron Calita Mi hermano es su banda favorita Entonces yo siempre lo tuve ahí como de fondo Y de repente empecé a ver las letras y me encanta importante es que
0: los hermanos o familiares tengan buen gusto musical, como que ya tienes el filtro.
2: Totalmente, listo. yo le robaba todo a todos mis hermanos ahí a escondidas, incluía la guitarra que tenían. Mira. Sí, me retaban, sí, porque obviamente no sabía tocar, entonces la robaba y la dejaba toda desafinada y mal. ¿Ven
0: a es una sí, inspiración sí. para Frank White Canvas en algún sentido? Quizás Thrice es una banda que nunca se ha puesto límite en estilo.
1: Mm. Absolutamente, o sea, el, de partida al concierto tenía un, la energía que tenía, era muy especial. Y eso creo que todos los que estaban ahí las Que Era puro fanático. Sí, pero aparte la, 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 lo mismo, lo que estaba pensando el cantante al, al estar haciendo el show, estaba hablándole a la gente. Yo conocía a Freddy hace muy poco, de hecho, el mismo hermano La Karin, nos dijo, tienen que ver hasta dando en vivo y nos no, no compró la entrada. Mm. Así como, Va, tienen que ir. Y yo he escuchado los discos y, y me gustaba mucho, pero en vivo igual me impresionó.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos en eh, Duros de roer con esta dualidad también que es parte de Frank's White Canvas, porque hubiese sido una falta de respeto para la historia de ustedes eh, entre estar a Karin o a Francisca, no sé. Sí. ¿no? Así que vamos primero bueno. a este tema que yo creo que les dio una visibilidad impensada. Cuando una banda de Chile, eh, la primera banda, si mal no recuerdo, de Chile, ingresa a las grandes ligas de los festivales en España. El primer sound tiene un puente, tiene conexiones, pero es muy difícil llegar al Mad Cool. El Mad Cool realmente fue un sistema como de clasificatoria brutal. ¿Cómo fue para, para ustedes? Me imagino, el día que se enteraron, me acuerdo sus redes sociales, todos estarían hiperventilados, o sea, full lineup con The Beach Mode, Jaguar the eh, Pearl Jam... Ya con el paso del tiempo, ¿cómo fue esa experiencia? Ya mirándolo desde una perspectiva más serena.
1: Con McCool, la verdad, yo creo que de verdad fue una película, fue como de guión. En el sentido de que todo partió con que, bueno, la siempre con la Karen siempre estamos buscando oportunidades donde mostrar nuestra música. Eh, buscando eh, formularios online, donde enviar el material, ver dónde poder tocar y, y nos pilló justo en un momento donde no estaba pasando nada. Estábamos estancadas y, y fue como ya, hay que mover esto de alguna forma, no sabíamos qué hacer, que es como el problema de todos los músicos, que sí. no, no saben qué hacer en realidad porque no hay nadie que te lo diga. Mm. Y dentro de eso creo que estuvimos dos meses mandando correos a, todos a, los festivales. a todo el mundo. Eh, y me acuerdo que una tarde googleé así como band eh, submissions, que es como aplicación de bandas, así como ¿Ya? para enviar formulario.
0: ¡Qué increíble!
1: Y mandé todo lo que encontré en Google. Todo. Estuve ahí creo que dos días. Y no pasó nada. Y pasó creo que un mes. Y de repente en mi celular llega una llamada un más 34, un número más extraño. ¿Madrid? Sí, Madrid. Y yo le digo a la Karin, contesta tú que capaz que sea en inglés, y en ese momento la Karin hablaba inglés, pero, o sea, yo no hablaba nada. Y contesta y, y así como, hola Francisca, y, y, era, y era en España. Y nosotros así como, bueno, han quedado, nos dicen que habíamos quedado clasificadas en el mat cool Y yo así, ¿qué era el cool Porque mandé tanto que no me acordaba.
0: Wow. Y el manso Y lo
1: revisamos y era como, ¿me está leseando. ¿Qué es esto? Y es este cartel. ¿Y qué tenemos que hacer? Y ahí partió todo el, toda la travesía de, de la clasificación.
0: ¿Cuánto fue la preselección? Para la gente que no está al tanto.
1: Sí.
0: Mil bandas. Sí. De todo el mundo. Después la votación fue el primer filtro, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, sí, sí. No, pues eran 900 y algo. Y quedaban 65 ya, elegidas por el jurado, que era como super jurado. Ya. Era extremo, así. El currículum del jurado. Y ahí esas 65 tenían que quedar en las primeras 15 por votación, pa, por votación popular. Así yeah. que ahí estuvimos pidiendo votos. Lo Salimos recuerdo. hasta el sí, mall diciéndole a la gente: Hola, son, tú no es una banda. Es
1: increíble.
2: Hay gente que aún no escribe, como me acuerdo que las vi en el mall, que hagan hasta dónde han llegado y todo.
1: Hicimos un cartelito y andábamos repartiendo flyers. Hicimos: Ayúdanos a llegar a Matt Cool y, y la gente tenía que votar. Y de eso, de las 15, teníamos, tenían que quedar las primeras nueve, me acuerdo, por votación popular, una cosa así. Y quedamos en primer lugar. Lo logramos. En la votación popular. Y, y después tuvimos que partir a Madrid a, a competir.
0: Sí, claro. ¿Cuántas bandas ahí están la preselección? O sea, la final.
1: Creo que ahí eran 15...
2: Ahí eran 15
0: ah, ¿Y cuántas quedaban? Una
2: No, quedaban nueve
0: Ah, nueve, bien, por lo menos O sea, pegarse el pique
2: Claro Pero lo que pasa es que eran Eran de distintos géneros Muy marcados Entonces era como Tres, tres y tres Como O sea, me acuerdo que era, Eran muy distintas en la final Y ahí tuvimos que ir a, a participar Así como 10 minutos de show <risa> Viajamos como 30 horas El mismo día Llegamos A las 8 de la mañana más eso, o menos
0: ¿Eso se lo pagan ustedes? Sí, sí.
2: Era ir al concurso. De hecho nos llamaron como, bueno, está, quedaron en primer lugar, bacán, pero van a venir. Así como, esto es real. Y claro, viajamos 30 horas, llegamos al mismo día, prueba de sonido a las 6 de la tarde en la sala Clamores con el equipo. Y ahí tocábamos a las 11 de la noche, algo así. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿Dos y canciones? tres Hola, canciones. son
0: somos Frank's White Canvas y este es nuestro medley.
2: Exacto. <risa> desde Chile. <risa>
1: Teníamos tres canciones para demostrar que podíamos estar en el Met School Y, y el jurado ahí conversando De hecho fue increíble que el jurado no estaba ¿Cómo? a la vista ah. Era un show Entonces estaba todo el público de todas las bandas Que obviamente los, los de Madrid tenían toda su barra ahí, todo y todo el ¿Cómo era la
0: onda? Así como había un código como pacto de no agresión Porque me imagino que los amigos ya cuando toquemos nosotros tengan la mejor reacción del público Ah,
1: obviamente pasó Yeah. Y, y, y obviamente cuando llegaban los y amigos, te... de repente pasaba que entraban todos los amigos de la banda y, y aplaudían y se volvían locos y después venía la otra y era como ya bacán y claro. o se iban. O se iban. Qué wow. y, y fue como fue en un lugar que era como era una sala de concierto que era muy parecido quizás a la Batuta, si puedo pensar sí. en algún lugar yeah. de Chile. Y, y nos presentaron así como estas chiquillas viajaron de Chile y, y todos están así como ¿qué? Pero ¿cómo es? <risas> y fue, fue súper bonito y creo que nunca había estado tan nerviosa por un show yo en ese momento
0: pero sonaron increíble
1: o sea creo que sí <risa> sí, sonaron sí, increíble pero, pero fue, fue una locura dentro de dos
2: fue increíble
0: creo. y de ahí al whisky gogó a Bogó hablemos de también la historia de ese local cómo llegan ahí, es eh, unos grandes bastiones actuales, o sea, más que actuales vigentes en el rock con todo lo que uno sí,
2: totalmente ahí
0: uno sí que se respira historia, es como el CBGB yo me acuerdo cuando claro. fue el CBGB hasta, hasta el baño yo decía, oh, esta cuestión es increíble no <risa> todos la, históricos el water no tenía la tapa, Era <risa> un desastre pero era increíble igual
2: sí, bueno también la historia aparte con mandar mails la, la pancha mandó mails como el booking así de la banda eh, y nos respondieron de hecho fue la primera el primer bar que nos respondió de, Qué bacán. de todo eso y para nuestra sorpresa así como, no, en serio y yo creo que ha sido de los shows más nerviosos también, por lo mismo como que, gente? harta gente pero enfrentarse a cómo funciona ya, subirse que el sonidista te diga ya, eh, tienen que tocar ahora por el timing eran como siete bandas más era, fue toda una experiencia y como que, de hecho, es la primera vez que a mí se me olvida ponerme la chaqueta de show, que nosotras somos como súper la chaqueta de show, y se me quedó, así, toqué como con cualquier chaqueta porque
1: me subí tan nerviosa que se me olvidó. Fue... No, y aparte la, la experiencia de que cuando viajamos a Los Ángeles, porque también la decisión de ir a Los Ángeles fue dentro de este mismo periodo, así como ya, tenemos que hacer algo eh, y hacer que esto avance y vamos a ver qué está pasando allá y mandamos correo a todos los bares de la vida y al final logramos siete shows. Super bien. Sí, nos fue super bien. Y, y lo mismo, llegar allá, eh, yo me manejaba en inglés pero no, no, no hablaba totalmente, o no sabía que podía hablar. Y llegar allá a decirle, porque viajamos nosotras todas solas, sin, sin sonidistas, sin, era, vamos a, a, a explorar y llegar allá yo tener que decirle al sonista mira, estos son los canales, nosotros ocupamos tal cosa necesito que me llegue estos monitoreos y nerviosa como primera vez así pensando si no le digo bien, va a quedar esto un desastre si no me entiende entonces todo ese tipo de cosas lo de la experiencia en Los Ángeles fue, fue una preparación súper importante por lo menos para mí para ir a más cool para ir a enfrentarme a, a, a cosas más que no podían fallar más grande. Más choque, Porque en Los Ángeles todos los choques que hicimos estábamos solas. Así como ya tenemos que arreglar, saber arreglarnos todo lo que sabemos hacer solas.
0: Y aparte de la historia que tiene Los Ángeles, yo me gustaría saber, por curiosidad y también para la gente que piensa que a veces es imposible, están han demostrado que se pueden hacer las cosas pujando, logrando como los objetivos a pulso. Eh, ¿Qué diferencias vieron en el circuito underground de Estados Unidos? Fuera la historia, fuera el país, fuera la infraestructura, el hábito que hay gente que va a los bares a ver música nueva. O sea, ahí, ahí está esa costumbre. Pero, por ejemplo, los sonistas acá, si no te conocen, son tincados. ¿Están, ¿Están esos vicios vigentes en espacios de rock como el Whisky go ¿Con qué se quedan en Estados Unidos de su experiencia? Balance.
2: Sí, yo me acuerdo que... el bueno, lo primero, así, que me sorprendió es que hay muchos buenos cantantes. Esa es como la gran diferencia. Que yo creo que acá como que son escasos los cantantes. Eh, todos saben sonar. Eso también nos pasó, que fue como... Y los sonidistas, claro, yo creo que no nos topamos con ningún sonidista que no entendiera lo que estábamos haciendo, que no tuviera buena disposición y no tocamos en bares como el whisky. Fuimos a tocar a bares...
0: No, Sonistas o sea, en sala.
2: Claro, o sea... Tuvimos mucha experiencia y fueron todas muy buenas.
1: Estuvimos, claro, como dice la carne en, en el whisky, pero también tuvimos bares que eran pequeñísimos y, y con un sistema súper pobre. Pero fue impresionante darse cuenta que en el fondo, aunque fuera el, el sonista del lugar, que era el mismo sonista que, que pasa mucho en todos lados, que el mismo sonista el que limpia las mesas, el que atiende las mesas y está haciendo sonido. Eh, todos sabían lo que estaban haciendo y todo funcionaba por alguna extraña razón. Me acuerdo que, bueno, yo, yo veo la producción de los conciertos nuestros, como la coordinación y, y, y como la parte de, de la producción técnica. Eh, y siempre yo tengo que tener todo ordenado, porque siempre todo falla y siempre todo en coordinación con todo el mundo.
0: Ayer un alivio, ciertamente. Sí,
1: eh, el primer concierto que hicimos en Los Ángeles, yo estaba atacada, porque todo el mundo estaba demasiado relajado. Todo el mundo, no hacía, nadie hacía prueba de sonido de partida, estaban todos muy relajados Y por ejemplo pasaban cosas como que las baterías las cambiaban por cada banda Cosa que aquí siempre se comparte porque cambiar los micrófonos son cosas que... Cambiar los micrófonos es una pega demasiado grande que al final complica todo Y me acuerdo que ya para el último show éramos cuatro o cinco bandas en el Redwood, Redwood Bar eh, En un bar enano Donde cada banda cambiaba de batería Y había que cumplir un timing Y estaba súper relaja. No habíamos hecho pruebas Porque al final entendí Que con todo ese, entre comillas, desorden Todo el mundo sabía lo que estaba haciendo Entonces todo funcionaba Pero al principio a, o sea, Haber hecho eso a, Eso mismo acá Hubiera sido una locura Para mí por lo menos o sea, llegar a un show sin prueba de sonido es como, ¿qué? No, no se puede, porque no funcionan las cosas. O cosas como, oye, este cable tiene ruido, o no me llega tal señal, oye, enchufa bien, no sé qué, eso. No pasa, pero es más, es más, ¿cómo ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la palabra? Es menos preparado, es más rústico, pero funciona mejor, no sé por qué.
0: Armonía, quizás experiencia, ¿Puede ser? recorrido, no sé. Puede ser. Oye, eh, casi para cerrar, eh, los hábitos de gira, yo me pregunto porque hay bandas que, por ejemplo, uno entrevista, que se lleva Slayer y Gary Hall, el guitarrista nuevo, o sea, nuevo comillas, ya un par de años, dice yo escucho Metal Toldio. Pero ¿ustedes dentro de los hábitos se abstraen, por ejemplo, de, de bandas similares a su sonido, descansan con otras cosas o escuchan placebo a full? <risa>
2: Escuchamos de todo De hecho hoy día yo estaba escuchando un disco navideño Decía que lo tengo Cada cierto rato lo pongo porque exactamente Como que me, me sí, de, Hoy día era como un día navideño Y me, me saca como del, del mindset eh, Frank's White Canvas Y me gusta Sí, Escuchamos bastantes cosas variadas
1: A mí me pasa exactamente lo mismo me, me, me he pillado los últimos años Escuchando mucho pop Que de hecho ahora pensándolo hacia atrás me sorprende pero al final, claro, cuando trabajo o para pa desconectarme, me he terminado escuchando Dua Lipa, Ariana Grande, eh, Charlie Puth, y de después vuelvo a los discos que me gustan, pero, pero me he pillado escuchando mucho pop últimamente.
0: Dicen que el pop mm. es más propositivo que el rock actualmente. ¿Se consideran duras de roer, chicas? De serlo, nosotros la proclamamos, claro está, porque Sí,
1: absolutamente.
2: Sí, por supuesto. Y es como imposible... <risa>
1: Que es imposible continuar en esto si uno no es duro en lo, lo que creen realmente
2: Esto fue
0: Duros de Roer Podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima